0: Amigos de Footbox México, junto al señor Brailowski, platicaremos de lo que nos dejó la fecha 9, de lo que viene en la fecha 10 y de la fractura del tecatito. Hay mucho que platicar y analizar hoy en Footbox México. Los invitamos. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, les saludamos con muchísimo gusto. Gracias por escucharnos en todo el mundo en este maravilloso proyecto llamado Footbox. Ayer en México terminó la jornada 9 y hoy arranca la jornada 10. Fuera del día lunes tuvimos partidos oficiales toda la semana. Y hay mucho, muchísimo que analizar al lado del señor Daniel Brailovsky. Russo te mando un abrazo. ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Andrés, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo, Andrés. Todo bien. Todo bueno, gracias a Dios.
0: Oye, Dime. uno ve la, la tabla y en la parte de abajo miras Pumas, Cruz Azul, Chivas y Querétaro. ¿Qué está pasando? eh?
1: Bueno, que algunos habrán empezado tarde a darse cuenta que empezó el torneo. Otros creyeron que se organizaron bien como para poder llegar a pelearlo. Y hoy por hoy están viendo la realidad de lo que les toca vivir a cada uno. A ver,
0: estás de acuerdo conmigo que Pumas se equivocó en el modelo a seguir porque hasta el rector se ilusionó con los fichajes. Pumas tuvo dinero después de mucho tiempo. Trajeron a Del Prete que la rompía en estudiantes. Trajeron al 10 de Boca y hasta llegó Dani Alves. Pero me parece ruso que Pumas se está alejando de su esencia, de su ADN. A Pumas le están faltando... Obreros en la cancha
1: eh, eh, Mira, el tema, a ver, tenemos que Separarlo y dividirlo, eh, para mi gusto Lo hablamos la semana pasada También Andrés, pero mi gusto Salvio está vendiendo, está cumpliendo Las expectativas que se formaron se Sobre él, porque en el partido Anterior, reitero, contra la América Fue el único que se atrevió y que llegó al área y que preocupó Un poco, en este último partido Tuvo la desgracia de lesionarse, previo a ello pateó bien en penal, estuvo En la jugada del gol y estuvo en otra también eh, a Dani Alves me parece que hay que darle un tiempo también para acomodarse, ha jugado de volante por derecha ayer jugó de volante central, volante defensivo, el hecho de la altura seguramente le debe estar pegando el que se ponga a discutir la calidad que tiene me parece que está loco, y bien decía lo del prete, goleador, comprobado en el fútbol argentino que no es fácil jugar el tema es que la, la adaptación ha costado, y yo digo que más que la adaptación por separado de ellos, es la integración del plantel eh, y, y, y cuando, cuando vos armás un plantel nuevo y son algunos jugadores y llegan otros eh, se necesita un tiempo, a veces si son pocos los que de un día para el otro este, terminan organizando todo bien y sale todo maravillosamente bien, por eso digo que no sé si se equivocaron eh, lo que estamos viendo en la cancha posiblemente habla un poco de perder la esencia de lo que era no que, que terminaban arrollando pasando por arriba y sobre todo eh, 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 al final de los partidos porque si no, uno no puede entender cómo León se recuperó y le empató, este no es el Pumas que habíamos visto en, las, en la buena época de Lilini ni en este último partido lo que sucedió, eso es definitivo Cruz
0: Azul apostó por un técnico que no tenía la más remota idea de lo que era el fútbol mexicano y como siempre en Cruz Azul los refuerzos llegan tarde y además ruso ya no queda nada del Cruz Azul campeón no,
1: ya no tengo nada 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 sí, bueno eh, a ver, otra vez este, no, no, no es una cuestión de defender o no, porque para mí no es una causa perdida que, que Diego Aguirre no haya conocido el fútbol este, mexicano seguramente eh, se habrá asesorado o habrá pedido al lado suyo que haya gente que no pueda llegar a adentrarse rápidamente dentro del mismo tipo reconocido en Sudamérica este, no solamente en Uruguay, en Argentina en Brasil, eh, un tipo que sabe y que entiende mucho de fútbol desgraciadamente sí, llega un equipo que sabemos que la organización es desastrosa que lo ha sido en los últimos años y que definitivamente las incorporaciones tardaron y tardaron mucho en llegar y eso termina eh, complicándolo más la ida en este caso del Chaquito, me parece que eh, sí, se han tenido una merma, este, no han traído malos jugadores porque Funemori es un chico comprobado en el fútbol este, europeo, sudamericano y en la selección nacional, pero sí, no, no, no han enganchado. No han enganchado. Para mí es distinto a lo que pase Pumas, pero este, con, con todos los antecedentes que tenemos de eh, las frustraciones que vino viviendo Cruz Azul y, y, y los malos manejos y organizaciones que tiene para, para contratar jugadores.
0: Y de Chivas, pues de Chivas ya sabemos que es normal, eh, mientras te sí. pela es en el Guadalajara, seguirán siendo un desastre, normal, normal, normal. normal. Sí, eh, sí,
1: sí, es cierto.
0: Hoy juegan en el campo de Necaxa. Con el morbo de sí. que si pierden el partido, hoy van a correr a Ricardo Cadena. Sí, y otra vez,
1: ¿no? Otro partido más, otra oportunidad más que tiene Ricardo Cadena, un técnico joven este, que había mostrado buenas, buenas hechuras desde un principio, no por lo menos en Chivas cuando lo agarró, con una convicción clara de jugar también con jóvenes, este, que ha dado oportunidades y que tiene la desgracia, como bien decía, ¿no? de tener arriba de la pela es que mueve los hilos de alguna manera que termina complicando absolutamente a cualquiera que quiere ser organizado. Una pena por Ricardo porque podía llegar a ser técnico en crecimiento y que tenga buenas oportunidades para, para continuar, pero por el otro lado este, se están enfrentando una de las revelaciones del torneo, ¿no? Porque lo que está haciendo Jimmy a contrapartida de que parecía que no lo querían en su momento en Chivas lo que está haciendo en Chivas en, en, en Necaxa con con ventas y ventas y ventas constantes, me parece que lo está haciendo muy bien.
0: Bueno, para la próxima jornada sí. hay dos partidos, señor Railovsky, que roban la atención. El Clásico Regio mm. y el Cruz Azul América. Por lo visto, esta semana el América no debería tener problemas para ganarle a Cruz Azul por lo visto en los últimos días. No,
1: bueno, yo, yo no estoy tan de acuerdo. Cuando, cuando se juegan este tipo de partidos, que son partidos especiales, te lo he dicho mil veces, para mí no es un clásico, posiblemente más para el Azul, que para el América. Eh, no Todo lo que venga anterior no tiene absolutamente nada que ver, porque en este caso, al que no le están saliendo las cosas, que el Cruz Azul encuentra este un, un motivo maravilloso como ¿no? para poder levantarse, levantar cabeza y ponerse de vuelta a punto para poder llegar a, a pelear lo que ellos quieren, primero calificar que es enfrentarse a la América y por el otro lado, el la América tiene que sostener mantener esto que ha hecho en la última semana que termina eh, demostrando mucho de la esencia de esta institución no algo que estaba prácticamente perdido y que se está recuperando con el Tan Ortiz de no solamente ganar, sino demostrar muy buen fútbol y que a la gente le guste
0: We took it all Claro, claro. Y juegan canteranos, lo cual es muy importante. Sí. Eh, clásico Regio. Parece que no estará Funes Mori Apenas. Sí. Pero la verdad, con el arsenal que tiene Bucetich, puede poner a Aguirre y a Verterane sí. y no pasa nada. Sí,
1: claro. Bueno, o sea, que mira, tiene un equipaje, tiene un plantel maravilloso. Entonces, eh, te, falta, te falta tu centro delantero titular porque lo fue con los últimos términos que tuvieron allá y con este también. Pero tenés estos dos nombres que acabas de decir que son dos delanteros maravillosos también, y que pueden llegar a cumplir tranquilamente con las funciones que le puede llegar a pedir el técnico, si este que juega con los dos, o que juega con uno y el otro juega a la banca. Pero eh, si es una baja, para mí, para mí un tipo goleador un tipo que le ha rendido y que conoce el tema de los clásicos, porque tomamos en cuenta que estos dos que acabamos de mencionar no lo conocen, por lo menos enfrentará a, a los Tigres, este, sí, sí es una baja, pero no tengo la menor duda que que el Mago Buce va a saber a quién poner para, para poder ganar este partido.
0: Y Miguel Herrera pierde a Carioca por suspensión yo no sé si sí. va a volver a poner a Pizarro en la mitad de la cancha y en
1: una de esas, en una de esas juega con los dos se juega con, con Pizarro y Bigón este, porque lo ha hecho en algún momento y con Córdoba o forma una línea de tres volantes dejándolo a Pizarro en el centro y dos por afuera eh, tiene también tiene un plantel bastante, bastante vasto como para poder llegar a manejar la integración enfrentando a su clásico rival que son los, los rayados en este caso.
0: ¿Pinta para buen partido?
1: Pinta, pinta siempre, siempre, este tipo de partidos siempre pasa que, que habrá que ver cómo lo proponen y qué es lo que los muchachos tienen ganas de hacer en la cancha, pero si te pones a, a ver uno por uno de un lado y del otro, André, son dos de los mejores planteles que hay en el fútbol nacional.
0: Indudablemente. Vámonos a tema selección señor Brailovsky. Ayer dijo Jaime Ordiales que van a esperar hasta el último momento al Tecatito. Tú que fuiste futbolista, una fractura de peroné y romperte los ligamentos del tobillo, faltando tres meses para el torneo. ¿Va a llegar a tiempo? Yo dudo, ¿eh?
1: Yo, yo le desearía, desearía que sí, ojalá. Veo muy, pero muy, pero muy, pero muy complicado esto alguna vez, te acordás, vimos en Baresi que lo operaron en medio del torneo, pero era este, una menisco. Bueno, un menisco era una microcirugía y eso mucho más fácil para este tipo de lesiones eh, sin haberla vivido gracias a Dios, eh, y hablo a nivel personal, pero sí haber visto a compañeros que les ha pasado una o la otra, veo sumamente complicado que llegue en condiciones como para poder este, competir, sobre todo en la justa más importantes que hay a nivel mundial eh, una pena una desgracia eh. La dieron a la gente que le, le desea pronta recuperación Yo también, lo antes posible Pero, pero me parece que eh, es sumamente complicado Que lo podamos llegar a ver en, en el mundial próximo
0: Porque el tridente con el que trabajó Martino Durante tres años sí. Era Corona, Chucky y Jiménez sí. Corona está descartado sí. Jiménez lesionado Y desde la fractura de, la, de cráneo Nunca volvió a ser el mismo y el Chucky, que está eh, pues sacando las papas del fuego en Italia uh, con un gran nivel. Sí. Se habla incluso de que puede pasar a Manchester United. Eh, eh, que el Chucky, pero hay que reorganizar el ataque del equipo mexicano.
1: Sí, 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 André, pero a ver, yo, yo sí sigo confiando en la recuperación de, de Raúl y que llegue a punto ya para el Mundial. Eh, Desgraciadamente, ¿no? Yo, yo pienso personalmente, mira que soy un tipo optimista, que coronita no va a estar y ya tenés que empezar a pensar en otro y si está en el nivel que viene mostrándose un año Vega, bueno, jugará Vega del lado izquierdo y el Chupi del lado derecho, este, me imagino, o por lo menos estará a la cabeza del técnico, por más de que tenga alternativas, en algún momento lo usó mucho y le rendía a Antuna... Este, podrá llegar a jugar con lines en algunos momentos. Cuando yo pienso solamente en un equipo titular y vos me decís, bueno, la semana que viene hay que jugar el primer partido, y bueno, pega de un lado el Chucky del otro y Jiménez el centro delantero. Me parece que no hay mucho más para donde, para donde tirar.
0: Para despedirnos, ¿puede ganarle mañana a México sub 20 femenil a España? Si nadie imaginaba que le podía llegar a ganar a Alemania...
1: Este, uno de los candidatos siempre como para poder estar en cuartos o semifinales y parece que sí, que no hay que dejar de soñar y creer en estas chicas que hicieron algo que por lo menos en este año nos hicieron sonreír con la camiseta del rey.
0: Señor Bailovsky, que tenga un extraordinario fin de semana y el próximo lunes aquí estamos platicando en Footbox México Abrazo,
1: Ruso. Abrazo, Andrés. Saludos a todos.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Foodbox México. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Esto fue Foodbox México. Solo por Foodbox.